0: 第十八章，哲言一席话，叫我再没心思待在九重天上。我虽同夜华有些怄气，可尚得玉清净疗伤一事，终归欠他人情。倘若不告而别，便真正没度量；倘若跑到他跟前去告一回别，又显见得我没面子。遂留书一封，言辞切切，对他近两日的照拂深表了谢意，便与哲言一道跨过南天门，匆匆下界。即便墨渊此刻还只是那大皇子身上的一个沉睡魂魄，我也想去瞧一瞧他这一颗奔赴西海殷切的心，正譬如山林中一只早早起来捉虫的母鸟，捉得一口肥虫子时，便欢心地扑棱着翅膀，飞快地往鸟巢里飞，要急急地将这口虫子剁给巢中的雏鸟。腾晕约莫需腾个把时辰，折烟踩着云头十分无趣，一直在我耳旁絮絮叨叨。万幸近日他同四哥过得顺风顺水，才叫我的一双耳朵逃脱一劫，没再翻来覆去地听他讲四哥那一桩桩、一件件丢人的旧事。折颜此番絮叨的乃是西海水君一家的八卦，我宝相庄严地坐在云头上，听得津津有味东南西北四海的水军，我印象最淡的便是这个西海水君。开出我以为，大约是我在青丘待的久了，没时常关怀关怀这些小一辈的神仙，才令他在我这里的印象十分寡淡。如今听哲言一说，方晓得原是近两代的西海水君，为人都十分低调，才令得西海一族在四海八荒都没甚存在感。然就是这样一位保持低调作风，一保持就是很多年的西海水君，近日却做了件很不低调的事情。这件事情正是因为他那被墨渊借了身子调养魂魄的西海大皇子蝶拥而起，说是自六百多年前开始。蝶雍那一副不大强壮的身子骨便每况愈下，西海水晶宫的药师们因查不出症结，调理许久也没见调理出个所以然来，所以请天上的药君来诊诊断。药君带了两个小童子上门来望闻问切了一番，拈着胡须开了两副药，这两副药却也只能保住蝶雍不再咳血罢了。药君临走前悄悄地拖着西海水君到角落里站了站。到蝶雍大皇子这个病，并不像是病在身上。既然没病在身上，他区区一个药军自然也奈何不得。眼见着连药军都无计可施，西海水君一时悲愤的急红了眼，思忖半日，干脆弄出来个张榜求医。亮堂堂的榜文贴满了四海八荒，上头写的清清楚楚：三界中有谁能医得好这西海大皇子？男的便招进来做西海大皇子妃。女的便招进来做西海二皇子妃。嗯，是了，这西海大皇子蝶雍传闻是个断袖。西海水君印一时急得焦头烂额，出的这个榜文出的忒不靠谱。诚然，这天底下众多的能人都是断袖，譬如当年离境的老子秦苍，但还有更多，没更多的能人并不是断袖。他一袭不靠谱的榜文，生生将不是断袖的能人吓得退避三舍。待终于发现这榜文上的毛病，这榜文已犹如倒进油锅里的一碗冷水，将四海八荒炸得翻了光。从此西海水君庭前，断袖们譬如黄河之水，以后浪推前浪的滔滔之姿，绵延不绝。可叹这一帮断袖们虽然是真才实学的断袖，但并不是真才实学的能人。墨渊的魂魄藏得很深，非是那仙法超然到一个境界的，绝瞧不出蝶雍身体里宿着一个日日分他仙力的魂魄。于是乎，大皇子蝶雍被折腾得一发没个神仙样。西海水君的夫人瞧着自己这大儿子枯槁的形容，十分忧伤，日日都要跑去跟天君哭一场，令西海水君十分悲催。人有向道之心，天无绝人之路。蝶雍那同父同母的亲弟弟，二皇子苏莫叶，同我的四哥却居然有一番酒肉朋友的牵扯。说四哥从西山寻了碧方回十里桃林后，有一日与哲言斗了三两句嘴，一气之下便杀去西海水晶宫寻苏莫叶喝酒了。正碰上西海水晶宫一派愁云惨淡之时，那二皇子苏莫叶多喝了几杯酒，喝得醺醺然，靠着四哥将家中这桩不像样的事挑吧挑吧全说了。四哥听了苏莫叶家中这一番心酸的遭遇，恻隐之心油然而生，立即表示可以请十里桃林的折颜上神来帮一帮他。纵然折颜对自己的定位很明确，是个退隐三界、不问红尘、情趣优雅、品味比情趣更优雅的神秘上神，本不欲趟这一趟浑水，可扛不住四哥一番割袍断交的赤裸裸威胁，终归还是端着架子奔去了西海。这一奔，才奔出的墨渊快醒来的天大喜讯，圆满了我的念想。折颜挑着一双桃花眼道。我同真正离开西海时，便答应了西海的一群小神仙，隔日便会派出仙使去西海亲自调养蝶雍，要令墨渊的魂魄恢复得顺遂，那蝶雍的身子骨确然也是该仔细打理一番的。他说的虽有道理，我皱眉道：“呃，可你的桃林中却什么时候有了个仙使？”他倜傥一笑的，上回东海水君办的那个满月宴。”听说有一位白灵覆面的仙娥，送了东海水君一壶桃花酿做贺礼，自称是在我的桃林里头当差的，还说那仙娥自称是九重天上太子夜华的亲妹妹。几个老神仙去九重天上打探了半月，也没挖出来夜华君有什么妹妹。后来又跑到东海水君处证实，原来那仙娥并不是位仙娥，却是一位男扮女装的仙君，因同夜华有些个断袖情。才堂堂男儿女，男儿半。假说自己是他的妹妹，以此遮掩。我抽了抽嘴角，东海水君奇人，真是风趣，哈哈，真是风趣。能亲手挑养那西海大皇子的仙体，以报答墨渊，我十分感激折颜。可他此番却一定要给我安个男子的身份，再将我推到一位断袖的跟前去。令我未有惆怅，颇后悔，既没了四哥在前头顶着，那日东海水军的满月宴，我便不该记出折颜的名头来。折颜眼风里斜斜一瞟，我忘了回天，摇身化作一个少年的模样，面上伪实打实负着那条四指宽的白绫，煎熬了个把的时辰，总算到得西海。折颜端着一副凛然的上神架子，直直将我领进海里去。水中兜转了两三盏茶，便瞧得一座恢宏宫邸大门跟前，西海水军打头的一众西海小神仙盛装相迎的大排场。因我是被折颜这尊令人崇奉的上神亲自领进西海的，即便他口口声声称我只是他坐下当差的一位仙使，那西海的水军也没半点怠慢我。依照李度将折颜恭请至大殿的至高位上，仔仔细细地泡了好茶伺候着，又着许多仙娥搬来一摞一摞的果盘，令他这位上神歇一歇脚。折颜歇脚，我自然也便跟着。我的二哥白逸在万八千年前有段日时日，曾最新文末，常拿些凡界的酸诗来与我切磋。其中一首便是一个凡人们公认的虽无德却有才的大才子写的，全篇记不得了，只还记得其中的两句，叫做“近乡情更怯，不敢问来人”。二哥细细与我解释，说昔人远走他乡，多年杳无音信，此番归心似箭，回得故乡来。可离家越近，却越不敢向旁人打探家中的消息。这两句诗将诗人的一颗向往又畏惧的心剖白得淋漓尽致，非大才不能为耳。当时我听了二哥的这一番话，心中并不苟同，只觉得这诗人思乡情切，却又不苟足不前，乃是他略有变态。正常人显见的是不能做出这一番踌躇模样来的。直至今日，我才悟出那两句诗的深意，才晓得。做这首诗的凡人并不是个变态，确然有几分大才。因我此刻坐在西海水晶宫的大殿上，怀中揣的便是正是一颗近乡情更切的之心，既想立刻见着墨渊的魂，又害怕立刻见着。折颜并没歇多久，闭着眼睛喝了两口茶，便提说须得走了。因他是揣着上神的架子说的这个话，西海水君即便有那个心想留他一留，也碍于他不苟言笑的凛然神色，只得招呼一众小小神仙，再前呼后拥的呼啦啦的将他送出去。送走折颜，西海水君持着一派忧愁的脸，千谨的说了两句客套话后，便亲自领了我去见他那大儿子蝶雍。我深深吸了口气，将浑身上下紧紧绷,绷着。生怕见着那蝶翁时，做出些失仪的形容。